1: L'altra sera una signora mi ha chiesto: ma perché dalla montagna al cuore delle istituzioni, Eh, eh, Garasion, dalla montagna, perché io vengo dalla montagna. Perché sono un montanaro, anzi, un montagnino, eh, un termine al quale sono un po' più più rustico, che identifica un po' meglio. Eh, Buongiorno, buongiorno. Eh, Non ci siamo sentiti per qualche giorno, eh, per qualche puntata, perché insomma un po' di impegni ci sono stati, venerdì siamo stati a Novara e lo faremo ancora ad Alba il 26 di giugno, il 26 di maggio a Torino il 9 giugno che sono due venerdì nel quale non andremo in onda, ve lo dico già fin d'ora che così lo sapete, perché stiamo promuovendo con la Camera di Commercio, sto con la Camera di Commercio italo trovate ovviamente tutte le informazioni sul sito alessandropanza.eu, eh, stiamo promuovendo delle, eh, degli incontri eh, con le associazioni di categoria e con qualche imprendimento sull'internazionalizzazione che se qualcuno la zeppola questa parola non la riesce a pronunciare manco morto eh, delle aziende italiane negli Stati Uniti cosa vuol dire? Vuol dire portare le aziende italiane negli Stati Uniti, a vendere i loro prodotti negli Stati Uniti che è un mercato che eh, al netto di tutto sta sta tenendo meglio dei mercati europei questo non vuol dire delocalizzare negli Stati Uniti, questo vuol dire eh, prendere un po' di ossigeno laddove laddove ce n'è in un momento in cui di ossigeno per le eh, nostre aziende non è che ce ne sia tantissimo eh, anche se bisogna dire che con il governo un po' ai lavoratori, un po' con la flat tax incrementale un po' con eh, grandi sacrifici si sta andando nella direzione di diminuire la pressione fiscale in questo sciagurato paese ma di questo ne parleremo nella seconda parte della puntata perché avremo ospite Alberto Gusmeroli che ci farà una panoramica molto rapida e veloce su quelle che sono le, eh, le principali novità della riforma fiscale della delega fiscale che il governo ha dato al Parlamento per fare delle proposte e quindi vista questa larga lunghissima infinita introduzione fatemi spendere ancora un minuto eh, per celebrare un De Profundis eh, per per la Ferrari eh, che eh, ieri con un quinto e un settimo posto dove al netto di tutto eh, c'era, c'era uno... è anche divertente vedere due gare in una eh, perché tu vedi le Red Bull che fanno la loro gara il loro campionato e poi tutti gli altri che si scannano per il terzo posto è un mondiale, è un mondiale già finito, un mondiale così eh, purtroppo le luci per la rossa sono lontane dall'arrivare uno... dopo l'acuto di Baku di 15 giorni fa mm tutto già da rivedere comunque torniamo a noi che ovviamente vi interessa di più vedere quello che sta succedendo andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani online diciamo che una delle notizie che sta tenendo più campo in queste ore eh, che sta occupando più il campo in queste ore è l'uscita di Carlo Cottarelli che eh, dice eh, sostanzialmente dopo l'ennesimo membro del Partito Democratico che lascia il PD a guida a dimostrazione del fatto che le posizioni barricadere eh, della nuova eh, della nuova leader del Partito Democratico piacciono sempre meno all'ala moderata del partito un partito democratico che si sta estremizzando verso posizioni di sinistra ma la sinistra globalista la sinistra arcobaleno la sinistra eh, immigrazionista che ovviamente eh, non, piace, non piace a chi ha un minimo di buonsenso ha un minimo di eh, pragmatismo e sta nella parte più centrale del, del centro-sinistra e quindi le defezioni ormai sono quotidiane vedremo quello che ne sarà ne parliamo ovviamente con tutti voi lo 0292947222 su Radio Libertà ringrazio fin da subito Federico in sala macchine eh, che è appena rientrato dal, dal party di l'incoronazione di Re Carlo che è stato presente a rappresentare eh, la nostra radio ha partecipato anche all'incoronazione eh, ovviamente sto facendo una battuta lo dico prima che qualcuno scriva a dire o a chiedere informazioni, chiavi direttamente eh, esautorando il conduttore dal suo ruolo e mettendosi a parlare direttamente con il regista no, stiamo facendo una, ehm, una battuta andiamo a vedere cosa ci racconta ad esempio l'Ansa, eh. qui si parte ovviamente in primo piano c'è la guerra, attacchi continui nelle notte, o droni contro Kiev e Odessa Mosca lasciato, ha lanciato scusate, anche diversi missili, la contraerea è entrata in azione, i residenti si sono radunati nei rifugio, Lo Stato Maggiore sono andati distrutti 35 droni su 35, ma i detriti sono caduti nel cortile di un palazzo residenziale provocando incendio e ferendo 5 persone sulla pista. Dell'aeroporto. Presidente ucraino Zelensky, la Russia sarà sconfitta come lo fu il nazismo nel 1945. Eh, senato in festa. Oggi si celebra il 75 anniversario, cerimonia per la celebrazione della prima seduta del 1948 con Mattarella e Meloni, concerto della banda Interforze e di Gianni Morandi. La russa è una ricorrenza per il popolo. Mi dimetto da senatore a disagio nel PD di Schlein. Ecco, se devo, non ho mai apprezzato particolarmente Cottarelli e le sue ricette, dalla spending review a ricette liberi più o meno eh, bizzarre però devo dire che non condividendo la linea politica del partito dal quale è stato eletto non condividendo più la linea politica del partito dal quale è stato eletto eh, semplicemente si è dimesso dalla carica di senatore la carica di parlamentare, quindi oh, quantomeno, onora al merito alla coerenza, non uno degli altri tanti che in qualche modo eh, cerca altri lidi nel, nel quale ritrovarsi e continuare. Eh, la Formula 1 ne abbiamo già tristemente parlato. Viene la cronaca tentava di difendere la madre, uccisa a 16 anni dal padre, a Torre Maggiore nel Foggiano. Eh, L'uomo ha ucciso anche il presunto amante della moglie, la donna è rimasta ferita, l'omicida è stato arrestato. Dopo aver compiuto due delitti l'uomo ha girato un video con immagini molto crude in cui minaccia la moglie. Appello del sindaco di di Torre Maggiore Emilio di Pumpo bloccate la diffusione di queste immagini. Una notizia terrificante, una notizia terrificante che un padre, pazzo omicida delinquente al quale auguriamo non possiamo che augurare tutto il male eh, arrivi a eh, uccidere la propria figlia è dimostrazione di abominio e non ha commenti ulteriori da, da fare. Festa scudetto per il Napoli. nello stadio del Maradona, intanto c'è anche una scossa sismica nel Napoletano con i campi fregherai che sono sempre in, in attività in questo periodo. Prigozin Mosca ci ha promesso le armi necessarie. Il capo della Wagner, completato l'operazione tritacarne Bakhmut. Allarme della IEA su Zaporigia. La situazione è pericolosa andiamo a vedere cosa dice un altro giornale di grande spessore lo dico con ironia sempre a beneficio degli ascoltatori ehm, La Repubblica della Repubblica diretto Diretto attacco russo su larga scala contro gli e missili. Chievo, adesso esplosione incendi. Il grande bluff di Prigozin, ehm, Cottarelli a disagio in questo PD. Ecco perché mi dimetto da senatore. Eh, Gasparotti, lo sfogo su Berlusconi: che errore! Quel video dall'ospedale incapace. Chi lo circonda? Ponte sullo stretto, dalla maggioranza un regalo da 4,5 miliardi dell'impresa Salini, eh, che poi regalo chissà perché perché insomma verrebbe poi da chiederselo se un'azienda fa il lavoro per il quale è pagata vorrei capire dove sta il regalo c'è tutto un tema di, di riforma di riforma costituzionale c'è un'intervista a Sabino Cassese presidenzialismo premierato bisogna garantire durata e coesione dei governi no l'uomo solo al comando eh, presidenzialismo perché la destra vuole riscrivere la costituzione e qui ovviamente il, la sinistra che ha ah, possiamo anche dire che è stata la sinistra negli ultimi anni a cambiare la Costituzione perché le ultime modifiche costituzionali arrivano tutte da da sinistra e loro loro similari, Eh, penso ai Green dei 5 Stelle, ehm, hanno eh, sempre portato avanti le loro Posso dire anche legittime in quanto forze di maggioranza ehm, proposte di riforma costituzionale. Adesso non si capisce perché se lo fa il centrodestra che ha vinto le elezioni con una larghissima maggioranza perché non è mai stato messo in discussione il risultato delle elezioni. Anzi, eh, verrebbe da chiedere perché al centrosinistra sale sull'Aventino quasi fosse una bestemmia il fatto che il centrodestra vuole mettere mano alle elezioni elezioni. Intanto abbiamo un ascoltatore pronto. Ciao, chi sei? Da dove chiami? Sei in diretta? Pronto? Pronto. Buongiorno.
2: Buongiorno, onorevole. Eccoci. Beh, mi senti? Sì, buongiorno. Buongiorno. Franco, da Milano. Benvenuto. Scusa, io l'avevo chiamata qualche tempo fa esprimendo la mia vecchia opinione, la mia vecchia convinzione. Lei mi ha snobbato, mi ha preso un po' in giro, la mia vecchia convinzione era quella di, di aprire un campo d'accoglienza a miglia e lei mi ha snobbato, invece vedo che forse ho ragione, perché vedo che le ultime notizie dalla Francia che fanno i furbi, eccetera invece avevo proprio ragione io di aprire un bel campo d'accoglienza a 100.000 migranti a due metri dal confine francese ha visto che avevo ragione e lei mi ha snobbato invece vedo che le situazioni mi danno ragione, caro Panza
1: Buongiorno, Buongiorno. No, non è che l'ho snobbata, eh, semplicemente le chiedevo, eh, bisognerebbe chiedere cosa ne pensano i poveri disgraziati che vivono a Ventimiglia, eh, è chiaro che eh, il problema dell'immigrazione riguarda la Francia e ovviamente il riferimento è alle dichiarazioni fatte dal, ministero, dal ministro del, dell'interno francese la settimana scorsa ehm, Che ha criticato aspramente il il governo italiano per non essere in grado di di gestire la situazione dei migranti. A parte che è un eh, parlare a nuora perché suocera intenda, perché lì è una questione interna tra Macron e Le Pen ed è è una questione basata su eh, rapporti di forza interni, poi è chiaro non è che serve fare un, uh, un campo profughi da 20, 30 50, 100 disperati a 20 miglia per fare eh, pressioni sulla Francia bastano i 5.000 che ci sono a Lampedusa più tutti quelli che stanno arrivando perché poi è inevitabile che eh, si va a fare deflusso verso, verso nord è inevitabile che debba essere fatto così ma lo ripetiamo la gestione dei flussi migratori non dipende solo dall'Italia e non dipende nemmeno dalla, dalla sola Francia eh, c'è un altro tema che riguarda i rapporti tesi con i cugini tra virgolette d'oltre è il fatto che l'Italia si stia muovendo, eh, sia tornata, meglio, sia tornata a muoversi in quel teatro che la Francia reputa di sua esclusiva competenza e non è un caso che l'Italia sia andata a parlare con Haftar, il ministro Pantedosi sia andato a parlare con Haftar per la gestione degli immigrati e che il ministro Pantedosi vada in Tunisia questa settimana proprio per parlare della gestione dei flussi migratori non è un caso che il piano Mattei in qualche modo infastidisca pesantemente la Francia e quindi queste considerazioni inevitabilmente avvengono ma se eh, qualche mese fa si accusava il governo italiano di non essere in grado di gestire i rapporti internazionali, di fare figuracci, eccetera eccetera, questa volta né più né meno sono state le dichiarazioni scomposte e assolutamente inutili e gratuite di un ministro che per, eh, diciamo così... Eh gestire le questioni interne eh, ha, tirato in ballo, ha tirato in ballo il governo italiano con le conseguenze di cui sopra, Tajani ha cancellato la visita prevista, eh, adesso si sta mettendo di mezzo Macron cercando di invitare Mattarella, eh, però diciamo che in questo caso mentre l'Italia stava facendo né più né meno il suo... Eh, Buon lavoro nella gestione di tutto questo casino, le dichiarazioni di un ministro sono arrivate assolutamente inutili e eh, e gratuite e rimarco il fatto che per quanto riguarda il contesto europeo globale forse la Francia avrebbe più interesse ad avere un rapporto privilegiato con l'Italia e meno con la la Germania che invece va pedissequamente per la sua strada. Abbiamo lo stacco pubblicitario, torniamo fra qualche istante con un paio di telefonate e poi andiamo ad Alberto Gusmeroli.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Eccoci, eccoci, allora andiamo subito alle telefonate, pronto?
2: Sì, pronto, sono Manzoni.
1: Ciao Manzoni.
2: Allora, ci sono manifestazioni in Francia circa le dichiarazioni del ministro... Del ministro francese che dice che l'Italia non è capace di gestire i migliori. Le manifestazioni sono fatte in questo senso. Ma come? Fa benissimo la Miloni, dicono loro, fa benissimo a Miloni, perché noi, intanto, prendiamo i clandestini e li mandiamo a Maiotte. Mayotte è un'isoletta all'argo del Madagascar, che è francese, quindi è sempre Europa. Li eh? manda lì, li porta lì lì, come fanno gli inglesi, non rimangono in un bocchino a fase. Eh, in questo rimangono a New York. 20.000, 20.000. Eh, noi due, allora io l'ho proposto una volta. Prendiamo i nostri, li mandiamo a un Vulcano, che magari intanto esplode, eh, e di me ci aiuta.
1: Grazie. Mm questa è una stronzata eh, ed è una stronzata perché questa che hai appena detto è, è una stupidaggine grande come una casa quindi mm, se devi telefonare per dire stupidaggine di questo genere per favore eh, evita perché siamo in radio siamo in diretta ci ascoltano eh, tante persone eh, o poche non mi interessa però se devi dire se dobbiamo fare le chiacchiere da bar eh, fatele al bar non fatele in radio grazie pronto
3: sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Ciao Fabrizio. Sì, ciao a te e buon lavoro. Grazie. Ascolta, una questione che riguarda anche il tuo di lavoro e come ci hai spiegato te in Europa, i parlamentari degli altri paesi fanno principalmente o quasi esclusivamente gli interessi della propria nazione, i tedeschi, gli interessi della Germania, i francesi, della Francia e così via. Sì. Adesso c'è la questione, come hai letto Cainarca, che vorrebbero limitare o proibire la, pesta, la pesca a strascico che viene fatta prevalentemente in Mediterraneo, certo. facciamo noi italiani e gli spagnoli. Tutte le volte che c'è una questione da proporre, anche per motivi ambientali, ecologici, quello che vogliamo, noi ci ritroviamo sempre penalizzati da queste questioni. Lo abbiamo visto anche nelle altre volte con la pesca che non potevamo pescare molluschi inferiori ai 22 mm che andavano a, eh, a contrapporsi con gli interessi dei nostri pescatori. Chiaro. Allora, secondo me bisognerebbe fare una cosa, visto che tutti fanno i propri interessi, dovremmo cominciare anche noi, quando c'è una questione ambientale da risolvere, una questione energetica, a proporre delle idee che vadano in contrasto con quelle degli altri. Io faccio un esempio, i tedeschi ci rompono le scatole sulla pesca, va bene, noi cominciamo a dire, noi proponiamo che vengano chiuse le centrali a carbone, le centrali elettriche nel giro di due anni e poi portiamo tutto quello che si tutti gli argomenti scientifici e bla 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 e cominciamo a contrapporre, perché io ho l'idea che noi italiani quando andiamo su siamo sempre disarmati, subiamo sempre iniziative che vengono da qualcuno che dice ma sì dai c'è quella questione lì, vabbè mettiamola contro l'Italia tanto loro non si difendono
1: mai chiarissimo chiarissimo. argomento che ovviamente condivido non posso fare altro che, che condividere teniamo conto di come è costituita la maggioranza a Bruxelles in questo preciso momento eh, vi do un dato e poi passiamo ad Alberto eh, la nuova direttiva eh, sul, sul packaging che prevede il riutilizzo invece del, ri, del, del riciclo che uno può dire, ne abbiamo già parlato di questa roba qua, però è per darvi un po', è per darvi un po l'idea, dipende proprio dal fatto che eh, siccome... Eh, la Germania ma non solo la Germania è, è, è indietro dal punto di vista eh, dei livelli di riciclo che erano previsti dalle, dalle normative precedenti allora cosa fanno cambiano completamente le carte in tavola e vanno a penalizzare chi? Ancora una volta lo Stato italiano che però in questo caso non è più eh, il brutto Stato che, che non fa i compiti a casa che non rispetta le regole che se ne, se ne frega di, di no siamo i primi in Europa siamo tra i primi al mondo per capacità di riciclo per investimenti nella catena del riciclo con i consorzi, con un sistema virtuoso che funziona, che può funzionare meglio sicuramente, ma siamo i primi in Europa allora verrebbe da chiedersi perché quando siamo primi da qualche parte bisogna sempre aspettare che arrivi qualcuno e cambi completamente per far diventare primo quell'altro che negli ultimi vent'anni in questo non è riuscito a raggiungere dei livelli ottimali Ecco, questo è, è uno dei grandi temi che eh, saranno anche oggetto temo nella prossima campagna elettorale, ma lo sono già in questo momento, ma eh, ne parliamo magari venerdì di questi aspetti, ringrazio l'ascoltatore che è sempre attento a portare dei temi interessanti per poter fare dei ragionamenti. Alberto Gusmeroli, buongiorno.
4: Buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà e buongiorno a te
1: allora raccontaci un po' eh, si è parlato tanto yeah, domenica c'era sabato domenica c'era, eh, c'era stata una manifestazione dei sindacati ehm, allora facciamo così io sono appena piovuto da Marte e vedo che in Italia ci sono le manifestazioni dei sindacati contro il eh, nuovo decreto che riguarda insomma la fiscalità i lavoratori eccetera e quindi ti chiederei ma questo governo eh, quanto sta in poverendo i lavoratori perché altrimenti non si spiegherebbero le manifestazioni dei sindacalisti
4: ma allora ehm, io voglio dargli una lettura politica perché se la devo guardare dal punto di vista tecnico beh, è stupefacente che poco tanto viene dato alle fasce medio-baste dei redditi del lavoro dipendenti e i sindacati scendono in piazza quindi voglio dargli una collocazione, una spiegazione politica, qua sembra quasi una lesa maestà, cioè i sindacati che eh, si sono eh, sempre caratterizzati per difendere le fasce medio-basse e in qualche modo il governo il primo di maggio eh, invece di eh, festeggiare, tra virgolette, decide di festeggiare Lavorando Decide di varare un decreto lavoro Che aiuta le fasce Medio-basse e In qualche modo è stato visto Cioè se l'avesse fatto Un governo di sinistra Probabilmente i sindacati eh, applaudivano Qua l'ha fatto un governo Di centrodestra eh, Dove la Lega Ha fatto valere Anche la sua forza sociale Perché la Lega da sempre È vicina alle diciamo, fasce eh, meno abbienti o i medi, eccetera, però eh, in qualche modo sembra una eh, diciamo, sporatura nel campo eh, di, tradizionalmente dei sindacati, no? ecco, quindi invece di avere onestà intellettuale, questo è il paese purtroppo che non ha onestà intellettuale, io venerdì ero a una trasmissione televisiva avevo come contraltare Elena Bonetti, ex ministro ehm, e eh, appunto si parlava delle causali eh, nei contratti a tempo determinato e lei molto onestamente pur essendo dell'opposizione diceva ma eh, questa roba qui non crea più precariato non è che eh, proroghiamo i contratti a tempo determinato oltre i 24 mesi aumentano solo le causali peraltro Ormai sappiamo che i contratti a tempo determinato, visto la fortissima richiesta di eh, operai specializzati e in generale di lavoro che c'è in Italia, ehm, in qualche modo sono eh, propedeutici ai contratti a tempo indeterminato. Perché? Perché le aziende quando trovano del personale capace, lo formano, lo tengono con contratti a tempo determinato, quasi sempre vista la situazione in generale della mancanza di persone formate, li tengono, Quindi perché sono un tesoro delle aziende dipendenti formati, quindi noi dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare verso una formazione a 360 gradi di tutte quelle fasce di eh, popolazione che attualmente... Sono occupabili ma prendono le virtù di cittadinanza e anche per dare eh, diciamo, rispetto a queste persone perché hanno il diritto di lavorare.
1: Eh, eh, eh sì, ma è, beh, è chiaro che adesso, lasciando perdere situazioni diciamo così, extraplanetarie, però è chiaro ed evidente che eh, chi ha governato negli ultimi dieci anni, e diciamolo pure chiaramente, per, eh, per i lavoratori, per le fasce più deboli del paese, tolto il reddito di cittadinanza, che abbiamo capito non essere una misura eh, così come è stato pensato funzionale a risolvere il problema della disoccupazione e della povertà in questo paese è chiaro che chi non l'ha mai fatto pur potendolo fare eh, adesso, adesso salta sulla sedia vedendo che qualcuno è arrivato e nel giro di qualche mese ha già lo diciamo Alberto ha iniziato un percorso non è eh, definitivo no? perché la prima cosa che è stato detto ti ricordi no, quando è uscito il decreto il primo maggio eh, Landini dice eh, però il taglio del cuneo fiscale è solo per un anno eh, intanto fallo poi troveremo le risorse per renderlo strutturale no? eh...
4: Assolutamente Senti... Infatti eh, eh, analoga critica non è stata fatta eh, al governo Draghi, perché il governo Draghi ha tagliato il cuneo fiscale, due punti per le fasce fino a 20.000 di reddito, e ehm, anzi tre punti per le fasce fino a 20.000 e due punti fino alle fasce eh, a 35.000, ma l'ha fatto solo per il 2022. Anche lì era temporaneo, e anche lì a, eh, dopo le elezioni, dopo le elezioni del 25 settembre. Il governo Meloni ha dovuto trovare risorse per prorogare al 2023 il taglio del cuneo fiscale del governo Draghi. Quindi anche questa questione è temporaneo, Insomma, in qualche modo lascio al tempo che trova. Uno perché in Italia, diciamo, se guardiamo la legislazione degli ultimi 20-30 anni, le cose temporanee sono quelle che eh, eh, hanno avuto eh, più possibilità di diventare definitive o di continuare a essere prorogate da un anno all'altro non è un buon sistema perché bisogna cercare di guardare a una pianificazione a medio-lungo termine però diciamo il, il, il governo Draghi che era considerato il governo dei migliori ha fatto un taglio del cuneo fiscale per un anno, punto cioè non l'ha fatto per eh, più anni il governo di centrodestra eh, con il ministro Giancarlo Giorgetti ha prorogato il taglio del cuneo fiscale ampliandolo tra l'altro eh, e poi adesso ha fatto questo intervento eh, ovviamente temporaneo che comunque dà delle risorse alle fasce medio-basse dei lavoratori dipendenti che sono state fortemente colpite dal carenfazione quindi è eh, ovviamente un primo passo ma è sempre così, quando si um, interviene su un bilancio che non è eh, dei migliori, perché sappiamo quanto è il debito pubblico, in una situazione di alta inflazione che comporta alti tassi di interesse, perché per contrastare l'inflazione eh, una delle regole economiche è di intervenire sui tassi di interesse, anche se... Questa non è un'inflazione da domande, è un'inflazione da costi. Comunque eh, resta il fatto che gli spazi di intervento del governo non sono ampissimi, è riuscito a intervenire, ha dato sei mesi qualcosa in più nelle tasche degli italiani, lavoratori dipendenti, fasce medio-basse, insomma eh, ci sarebbe solo da applaudire.
1: Anche perché, ricordiamolo Alberto, eh, tutto questo è nato dal fatto che eh, il governo aveva fatto una previsione di, eh, di crescita eh, di un certo tipo e invece poi l'Istat ha dichiarato che eh, la, la, la previsione invece è, è più alta e quindi di fatto eh, mettendo, mettendo nelle case dello Stato eh, ovviamente parliamo di, 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 di risorse virtuali però insomma per capire, far capire a chi ci segue da casa perché ci siamo trovati anche questi diciamo 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 così, quattrini in più, Eh, perché altrimenti la narrativa, soprattutto dei 5 Stelle, è quella di dire avete fatto il decreto primo maggio utilizzando il tesoretto del reddito di cittadinanza, cosa non vera perché prima di tutto il governo ha sempre detto che il reddito di cittadinanza l'avrebbe, se non tolto, comunque fortemente rivisto proprio per i motivi di cui eh, parlavamo prima eh, poi insomma lasciamo perdere le immagini di questi giorni quando c'erano quelli di Napoli che andavano a comprare i mortaretti le bandiere i fumogeni per fare la festa del campionato con il reddito di cittadinanza lasciamo perdere perché ricordo che il reddito di cittadinanza certo. deve essere una, un, un sostegno al reddito di chi non arriva a fine mese non l- l- il bancomat dello stato per, per cazzeggiare però insomma questo purtroppo l'abbiamo visto tante volte però è proprio questo lo schema cercare di prudenzialmente fare eh, quadrare i conti da buon padre di famiglia e poi se arriva qualche risorsa in più eh, non la butti eh, passatemi il francesismo nel cesso ma cerchi di metterla nell'economia come? in due modi facendo pagare meno tasse alle imprese e quindi lasciando come? lasciando qualche soldo in più alle famiglie qualche soldo in più alle famiglie che in questo momento Eh, leggo in questo momento sul sul sole 24 ore mutui si infiamma la rata del variabile più 65% con i rialzi della BCE cioè vuol dire che stanno raddoppiando stanno quasi raddoppiando le le rate dei mutui a chi ha un tasso variabile quindi è chiaro che il governo deve cercare di dare un sostegno alle famiglie perché se io ho sempre lo stesso reddito e il mio mutuo raddoppia vuol dire che io devo tagliare da tutte le altre parti e quindi vuol dire che taglio i ristoranti, taglio le vacanze taglio i vestiti, taglio tutto quello che è superfluo e purtroppo in tante situazioni taglio anche il mangiare e qui arriva anche la carta acquisti spesa, leggo sempre sul, sul Sole 24 ore, il sostegno alla povertà che ovviamente serve a chi è sotto i 15 euro, residente in Italia eccetera 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 però è chiaro che le difficoltà in questo momento sono tante eh, Alberto, secondo te quali sono gli altri o meglio parliamo di delega fiscale, no? cioè di come il governo il Parlamento ha ricevuto l'incarico da parte del governo. Anche qui cerchiamo di semplificare perché poi noi, tradetti ai lavori, parliamo sempre per scontato, poi magari qualcuno ci guarda, casa, se l'è la delega fiscale. La delega fiscale è sostanzialmente il governo che dice al Parlamento: forma delle proposte per rivedere il fisco to cure e eh, fare una riforma del fisco a 360 gradi. Secondo te, su cosa si sta incidendo veramente? Su cosa si dovrebbe incidere di più? E eh, quali sono diciamo, i desiderata totali? Eh, che porteremo a casa con questa delega
4: Ma allora diciamo che eh, sicuramente il, il risultato di questa delega sarà un grande processo di semplificazione Poi siamo uno dei, dei paesi più complicati al mondo l'ultima riforma fiscale risale al 1973 e ricordiamo che da allora si sono sovrapposte leggi nella logica, contrastiamo l'evasione complicando il fisco e il risultato è che l'evasione è rimasta più o meno sempre la stessa Eh, il sistema fiscale è diventato talmente astrusso che è una tassa occulta la complicazione è diventata una tassa occulta è respingente rispetto agli investimenti esteri quindi noi cosa eh, vogliamo fare intanto c'è una linea chiara un governo che ha le idee chiare su che cosa vuol fare tre cose Semplificare il fisco, gradualmente ridurre la tassazione e riequilibrare il rapporto cittadino-fisco. Per cui il fisco non è che diventerà amico, ma sarà un po' meno nemico dell'attuale. E questo nella logica di far emergere. Perché? Perché noi crediamo che, oltre ai controlli, l'emersione del sommerso si generi semplificando il fisco e riducendo la pressione fiscale. Ci sono già degli esempi, il caso per esempio della cellulare secca sugli affitti abitativi ha determinato un'enorme emersione del sommerso. La mini flat tax, che adesso è applicata dal 40% delle attività economiche italiane ed è in crescita, è un sistema semplice a bassa tassazione, riduce i costi per le aziende le aziende possono dedicarsi al core business e non alla burocrazia. E, eh, ovviamente è un cambiamento molto forte, graduale nel tempo, diminuiremo il numero delle aliquote e degli scaglioni, sono già state portate da 5 a 4, adesso andranno da 4 a 3, ci sarà una divisione in generale del sistema nella logica della semplicità e della riduzione degli adempimenti e della pressione fiscale è una sfida una sfida che però un governo che ha una eh, visione di legislatura e se farà bene magari anche di due legislature può sicuramente raccogliere e finalmente portare a casa a favore dei cittadini qua si sta lavorando tutti eh, su questa questa riforma c'è tantissima lega dentro perché ci sono tanti progetti di legge della Lega che sono entrati nella delega, tanti miglioramenti entreranno ascoltando le categorie perché l'opera di ascolto è fondamentale perché le buone leggi si fanno ascoltando i cittadini tramite le loro associazioni.
1: E ne abbiamo avuto un assaggio anche ieri insomma quando il segretario, ministro delle infrastrutture, vice premier Matteo Salvini è stato l'assemblea eh, qui a Milano degli, degli ambulanti dove insomma sulla direttiva Bolkenstein c'è stato, eh, c'è stato un passo avanti importante non solo ovviamente perché Bolkenstein non vuol dire solo balneari ma vuol dire anche eh, ma vuol dire ma, anche no. eh, ambulanti e tassisti eh, perché nel decreto i mercati di... pensiamo a tutti i mercati esatto.
4: rionari esattamente
1: esattamente che sono eh, prima di tutto mh, lo, lo ripeto non è la battaglia di retroguardia per salvare la piccola categoria è una battaglia che va a salvaguardare un patrimonio di piccole imprese perché non c'è la media impresa che fa il mercato sono tutte piccole imprese spesso micro imprese spesso familiari eh, di gente che eh, se cercate uno che fa i mercati o che ha una bancarella al mercato rionale che ha tre case e la Porsche scordatevelo, è tutta gente che lavora 15 ore al giorno si fa un mazzo tanto e il minimo che lo Stato possa fare è quello di garantirgli un minimo di tranquillità e riconoscergli il lavoro, il lavoro che fa, no? perché poi sono sempre quelli che evadono, sono sempre gli evasori, sono sempre tutte cazzate, tutta gente che si, si spacca la schiena, come fanno tanti lavoratori, come fanno tutti i lavoratori, certo, però siccome ci sono categorie di lavoratori che sono assolutamente più tutelate e salvaguardate sotto tutti i punti di vista, eh, non vedo perché chi fa, chi fa i mercati chi fa il tassista chi fa, eh, il, eh, chi fa anche il gestore di, un, di uno stabilimento balneare debba essere in qualche modo messo alla merce delle multinazionali perché poi è questo di quello di cui si tratta alla fine in soldoni perché se tu vai a liberalizzare una licenza che spesso è l'unico eh, diciamo così eh, chiamiamolo asset cioè l'unico strumento di, di, di valore della sua, della sua azienda eh, dove ti può arrivare la a di turno e fare man bassa è chiaro che a quel punto lì ehm, a quel punto lì vai a mettere in serie difficoltà eh, intere storie di famiglie e di di realtà imprenditoriali Alberto senti ti faccio un'ultima domanda, quest'anno le vediamo le frecce tricolori ad Arona oppure no?
4: (ride) Allora noi le frecce tricolori le facciamo un anno sì e un anno no Quest'anno è l'anno no, nel senso che le abbiamo fatte l'anno scorso, speriamo di poterle fare eh, l'anno prossimo. Devo dire che eh, noi siamo rimasti colpitissimi, dispiaciutissimi. Certo. Eh, io esprimo, approfitto anche per esprimere eh, la, la, la vicinanza del nostro territorio, di tutta l'Italia, ai familiari, all'aeronautica del pilota. Che purtroppo ha perso la vita. Io ho avuto
1: tra l'altro fortuna, Alberto, sai che l'onore
4: di, di conoscerlo, persona straordinaria. E
1: tra l'altro, Solano Andrea, di origine persona, eh, Alessio di Gersi di, di Domodossola certo, assolutamente
4: eh, veramente, Alessio. Una roba, una roba veramente che ci ha lasciato esterefatti perché questi sono personaggi straordinari anche nella vita. Eh. Cioè, eh, certo. Noi pensiamo che loro siano dei grandi eh, sul loro loro velivolo, ma loro sono degli esempi anche nella vita. Quindi ehm, io, appunto, avendoli avuti qui ad Arona tre volte, eh, la la specie tricolori, eh, abbiamo conosciuto tutti i vari piloti e devo dire veramente che sono dei personaggi straordinari, quindi lasciano un vuoto e tanta gente... Eh, ha espresso il dispiacere perché è veramente stata una roba eh, terribile
1: eh sì, eh sì, eh sì. È, stato, è stato uno shock per tutti poi, soprattutto insomma, avendo testimonianze dirette di amicizie con io Alessio l'ho incontrato solo una volta di sfuggita ma essendo di quelle zone lì ovviamente conosco tante persone che anche erano diciamo, amici, amici intimi di, di Alessio e della sua famiglia e eh, ovviamente è stata una notizia che, che, ha, che, ha scioccato, che ha scioccato tutti e ovviamente...
4: Poi veramente due bambini piccoli cioè veramente è una mm. cosa straziante esattamente che... poi averlo visto veramente qua averci parlato e poi tutto quello che ci sta dietro no? che giustamente hai detto anche tu cioè i racconti della gente quanto, quanti queste, queste persone sono disponibili anche nella vita di tutti i giorni ad aiutare cioè sono degli esempi veramente degli sì. esempi e quindi, sono quegli esempi che
1: ogni tanto portiamo no? per spiegare un po' anche alle giovani generazioni che si arriva lassù eh, con eh, tanto lavoro, tanto sacrificio, tanta dedizione eh, che sono gli esempi positivi, no? non sono solo gli influencer che fanno la bella vita, ah. quelli non sono belli esempi da seguire per i nostri giovani, questi sono come quello di Alessio che era stato mh, appunto qualche settimana prima a parlare con il liceo Spezia di Domodossola, con i ragazzi entusiasti di vedere comunque che con... Eh, con il duro lavoro e il sacrificio si possono ottenere dei risultati, dei risultati importanti. Alberto, ti ringrazio anche Niente, per questa parentesi a voi, ultima.
4: Complimenti per la trasmissione, eh, complimenti per il tuo grande lavoro in Europa e sul territorio e un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà
1: grazie Alberto Cosmeroli deputato piemontese vice sindaco di Arona della Lega della, membro della commissione finanze ehm, allora ehm, chiudiamo eh, chiudiamo la trasmissione io vado all'inaugurazione di Tutto Food, eh, fiera, fiera Milano eh, a testimoniare il fatto che eh, l'agroalimentare nel nostro paese è un'eccellenza, è un fattore economico importante eh, cavallette, grilli, ragni mosche, zanzare carne sintetica eh, adesso hanno persino fatto il pesce 3D cioè il pesce stampato il pesce stampato in 3D non chiedetemi come cazzo facciano a fare sta roba qua, però fanno la stampa 3D del filetto di merluzzo. Cioè tra un po', boh, eh, non lo so, non lo so dove andremo a finire. Comunque per fortuna eh, ci sono i nostri allevatori, ci sono i nostri agricoltori, ci sono le nostre aziende trasformatrici che rendono la qualità al numero uno nel nostro paese nel nostro mondo grazie a tutti, ci risentiamo venerdì grazie ancora Federico in sala macchina a tutti quelli che hanno scritto, chiamato su Radio Libertà e poi via di Corsa Strasburgo
0: a presto avete ascoltato Orizzonti Verticali